0: Ici Lionel Levac. Le prix de la viande de porc augmente moins vite que l'inflation générale du secteur alimentaire. Par ailleurs, les performances environnementales du secteur porcin au Québec et au Canada font de cette viande un aliment de choix pour les consommateurs préoccupés par l'avenir de la planète. Ces deux questions du prix et des pratiques environnementales ont fait l'objet de présentations au récent port chaud qui avait lieu à Québec. Je vous rapporte les informations à ce sujet. Voici mon reportage. Le journaliste René Vézina, spécialisé dans les questions économiques, a analysé la croissance du prix de la viande de porc dans le contexte inflationniste global du secteur de l'alimentation. Je me suis entretenu avec lui. René Vézina, bonjour. Bonjour, Lionel. René Vézina, lorsque l'on parle d'inflation... Est-ce que l'on peut parler d'un contexte particulier en ce qui concerne la viande de porc ou si on peut mettre tout dans le même paquet, si on veut, en alimentation?
1: Mais les derniers relevés de statistiques Canada montrent, en ce particulier, là, que sur un an, ce qui a augmenté davantage au Québec, l'élément, c'est la margarine. Et tout de suite après, il y avait notamment les produits laitiers. L'augmentation du prix de la viande dans l'ensemble des composants, c'était l'augmentation la moins importante, sur une base de 6-7 sur un an. Donc, c'est peut-être qu'il se frappe davantage l'imagination. Mais dans les faits, c'est de ce côté-là où on a... Oui, il y a des augmentations, puis les finances des consommateurs ne sont pas élastiques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas étirer davantage.
0: Mais si on se compare, on se console à cet égard-là. Bien sûr, dans l'opinion publique, vous l'avez dit, les gens vont dire « Ah, oh, la viande coûte cher, la viande coûte très cher », mais c'est probablement le coût qui augmente le moins vite, comme vous venez de
1: dire. Parce qu'on a une production qui est ici, on peut compter sur une production locale et on maîtrise une bonne partie, notamment quand les coûts de l'énergie sont moins élevés ici. Vous avez vu le prix de la laitue romaine récemment Là, ça fait mal. Et ça va faire mal, entre autres, pour les légumes. Parce que quand arrive l'hiver, les légumes et les fruits, on le sait, on a une production locale encore, je le disais, embryonnaire avec la serre, à part les tomates, s'entendent? Et s'il faut faire venir de l'extérieur, et à l'extérieur, notamment aux États-Unis, là, l'inflation est encore plus forte qu'ici. Et en plus, il y a un contexte climatique qui fait mal. Alors qu'au Québec, on maîtrise en bonne partie nos filières. C'est l'avantage de pouvoir être en partie... On ne peut pas être complètement autonome, mais en partie contrôler notre approvisionnement.
0: Mais ça, ça prêche en faveur, justement, du développement de certaines filières. Vous parliez des laitues, on peut parler des légumes. Il y a énormément de choses maintenant, certains fruits, oui. que l'on peut faire en serre, donc... Avec notre coût d'énergie, avec les mesures environnementales, c'est favorable à nous, ça. C'est
1: tellement, tellement. Et ça, je pense que si on en tire une leçon, à la fois du coronavirus, à la fois des crises de l'énergie, c'est de se dire, on a une richesse exceptionnelle ici, nous, contrairement à ce qu'on voit en Europe où les gens vont être obligés de mettre des chandelles l'hiver pour pas geler chez eux. Parce qu'on, écoutez, on a pris de l'électricité au Québec, c'est 8, 9 cents le kilowattheure pour... Prix moyen au Québec. En Allemagne, on est rendu à 35 cents à peu près. Imaginez, là, les gens, ils, ils, oui, peut-être les salaires sont meilleurs, mais à un moment donné, on ne peut pas. Y... Et en plus, on n'en a pas. Même si on voulait, on n'en a pas. Alors, c'est une richesse exceptionnelle dont on devrait se prévaloir pour nos usages à nous, notamment pour nourrir le monde. Ça m'apparaît bien plus utile d'utiliser cette énergie, notamment l'électricité, pour nourrir le monde que pour alimenter des centres de données à plus finir où il y a pratiquement personne qui travaille. Crypto-monnaie, entre autres. Notamment, exactement. Et quel est l'enrichissement généralisé pour la population? Il est pratiquement nul et les gens d'Hydro-Québec commencent à dire au gouvernement, écoutez, nous, on voudrait choisir qui on va approvisionner et on veut pas avoir ce genre de commande là qui nous arrive. » Et moi, je dis si ça pouvait servir notamment à nourrir la population à coût abordable et en surtout en contrôlant notre approvisionnement,
0: il y a un préjugé favorable pour toute la production québécoise en autant qu'on puisse produire. En terminant, revenons à notre sujet de départ, la viande et la viande de porc en particulier. La filière porcine, c'est une filière d'avenir, malgré tout ce qu'on a pu dire, malgré euh, toutes les difficultés qui confrontent euh, ce secteur-là. Oui, dans la mesure où on
1: peut faire preuve d'imagination et d'invention. Moi, je veux bien avoir les les paquets clubs là, à pu finir, énorme, mais maintenant, vous avez des familles d'un enfant, deux, des fois, ou des personnes d'un couple qui n'ont pas d'enfants. Il serait intéressant d'aller les chercher, de leur proposer des produits qui sont pas complètement cuisinés, mais où on a fait une partie du travail pour aller les chercher. Les gens... En période de récession, à un moment donné, comme on ne peut pas sortir, aller au bout du monde, aller dans les spectacles les plus coûteux, on va se faire plaisir, là, on se gâte un peu, et avec des produits de qualité. Moi, je pense qu'il faut mettre l'imagination, l'inventivité au travail, et je pense que la viande n'a pas, avec ce qu'on voit maintenant, et l'ensemble des possibilités, des, des coupes, qu'on ne connaissait pas. Ce midi, on nous a servi ici, lors de ce congrès, de losso beaucoup de porc. On n'aurait
0: jamais mangé ça il y a dix ans. Alors, je pense qu'il faut jouer, aller dans cette direction-là. Mais le problème des transformateurs, c'est qu'on manque de main-d'œuvre. Et on le dit, on ne peut pas faire de valeur ajoutée à nos produits parce qu'on n'a pas la main-d'œuvre. Et là, il va falloir penser vraiment à un
1: effort autant que possible. Donc, on ne peut pas le jouer partout, mais d'automatisation, de mécanisation... Pour compenser parce que la courbe démographique au Québec, elle est sans appel. La population va vieillir et on ne peut pas toujours compter sur l'immigration. Ce qu'on l'a vu avec les travailleurs étrangers qui arrivent, souvent ils arrivent ici, ils sont bien reçus, mais à la première occasion, ils se font courtiser par d'autres provinces et ils s'en vont. Donc, on recommence toujours le travail. Alors, il faut se rendre à l'évidence que pour maintenir ce niveau de productivité-là, il ne faudra pas simplement compter sur des bras, des cerveaux, parce qu'on risque d'en manquer. René Vézinam, merci beaucoup. En, priez,
0: en plus de son prix, disons raisonnable, le port, aux yeux du consommateur, a un autre avantage. En tout cas, si l'on parle du port canadien et particulièrement le port québécois. Le bilan environnemental de notre secteur porcin est l'un des meilleurs au monde, on l'a souvent dit. Au port chaud 2022, c'est la spécialiste reconnue internationalement, Mia Lafontaine, qui le répétait. Elle travaille depuis des années, surtout en Europe, sur la durabilité des chaînes de production, l'empreinte environnementale et le cycle de vie. Bien sûr, il reste des choses à faire, beaucoup même, mais ici, on a vraisemblablement... Un pas d'avance
2: Le plus pressant, c'est clairement les changements climatiques. On parle en général là, que la contribution du secteur agroalimentaire serait de l'ordre de 20 à 30, 35 Des fois, j'ai même vu 50 quand on inclut vraiment l'ensemble de tous les apports. 2016, c'était l'année de l'accord de Paris, donc où vraiment l'ensemble des pays, en tout cas les plus importants, se sont entendus sur des réductions ambitieuses et, et nécessaires pour limiter les changements climatiques à 2 ce qui était là, évalué à ce temps-là. Maintenant, on est rendu à 1,5 ce qui était évalué à ce moment-là comme étant la limite pour limiter les catastrophes. On prévoyait à ce moment-là que si on ne changeait rien, par 2030, on, on serait passé de 52 à 58 gigatonnes. Je lisais le rapport de l'écart d'émission des Nations unies qui a été publié récemment. Pour 2022, on sera déjà à 58 gigatonnes. Donc, on s'en va vraiment dans la mauvaise direction. On accélère ou on augmente les émissions de gaz à effet de serre de façon plus rapide que prévu. Et devinez quel est le secteur qui contribue le plus à l'augmentation. C'est évidemment le secteur agroalimentaire, étant donné la croissance de la population et la croissance d'augmentation de la consommation de la viande dans les pays en voie de développement. Donc on parle souvent qu'on veut aller vers une carboneutralité vers 2050 mais je pense qu'il est vraiment important de parler de 2030 parce que dans les évaluations des scénarios possibles on doit vraiment tirer tirer la ceinture vers 2030 puis de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre ce qui paraît quand même impossible donc de l'importance d'en discuter aujourd'hui qu'est-ce qui est possible de faire et, et qu'est-ce que ça prendrait sur la chaîne de valeur du secteur agroalimentaire la majorité des émissions sont à la ferme de façon plus importante à la ferme animale on parle de gaz à effet de serre. Il y a d'autres enjeux aussi qui sont importants. Il y en a beaucoup qui sont liés aussi, qui sont connexes. Donc, les gaz à effet de serre à la ferme, c'est principalement des émissions de méthane et de protoxyde d'azote. Donc, on parle d'azote et de, ben, en fait, de phosphore aussi. Les gaz à effet de serre, c'est important pour tous. Les émissions d'azote, de phosphore, c'est plus, plus discuté en, en lien avec le gouvernement, les, les limites pour éviter la pollution de l'air et la pollution de l'eau. En Europe, on parle énormément de déforestation et de perte de biodiversité, vu qu'un pourcentage ou la majorité du soya est importé d'Amérique latine, donc lié à une déforestation très importante pour la planète. On parle d'eau aussi, de façon moins importante, je dirais, étant donné les limites qui sont déjà en place pour protéger la qualité de l'eau, mais bon, on parle aussi d'érosion de de, des sols qui contaminent les eaux aussi. De limites de ressources naturelles, donc de l'importance de, de l'efficacité de, de la conversion animale. Puis on parle aussi, je pense, de façon moins importante ici, là, de le terme, c'est toxicité, toxicité humaine et environnementale, mais donc de la production euh, biologique. Mais en Europe, pour Farm to Fork, donc ça fait partie du Green Deal, de la stratégie développement durable de la Commission européenne, ils planifient où ils s'en vont, euh, ils voudraient augmenter l'apport de la production biologique à 25 Donc euh, il y a quand même des budgets énormes pour transitionner vers une agriculture plus biologique. On a toutes sortes de pressions qui sont exercées au niveau média et public. Par contre, quand le public devient un consommateur, c'est une conversation moins facile, moins développée, qui se fait souvent à travers le détaillant, donc les détaillants s'engagent beaucoup. Ensuite, on a les fournisseurs, qui sont un joueur important, parce que les fournisseurs ont à la fois des ressources pour aider les producteurs à réduire leur impact. Ils sont aussi engagés dans le débat, ils font partie prenante qui s'engage. Les associations et les gouvernements sont des parties prenantes très importantes qui ont accès à beaucoup de ressources, côté académique, côté du secteur financier, etc., pour mettre en place vraiment des stratégies de réduction et pouvoir agir plus rapidement. On a aussi les ONG à ne pas négliger. Ce n'est pas juste des pressions qu'ils font. Ils ont aussi accès à des ressources. Donc je pense notamment à WWF qui travaille avec Maple Leaf Foods pour les faire avancer. Rapidement, le public et les médias, ce qui est dommage de ce côté-ci, c'est que tu sais, tout le monde est au courant que la planète, on va la perdre, ou la qualité de vie, on va la perdre si on n'agit pas rapidement. Par contre, les messages sont confus. Les chiffres, on les connaît. On connaît un peu la variation des chiffres aussi au cours des dernières décennies. Est ce qu'on est allé chercher côté efficacité? On a su aussi se comparer. On sait que le port québécois et le port canadien se comparent très bien à, à l'échelle internationale. On sait que les postes principaux d'émissions, c'est bon, environ 45 qui provient de l'alimentation, donc des cultures. Je mentionnais un petit peu plus tôt les émissions de protoxyde d'azote qui viennent de l'utilisation des sols. Il y a énormément euh, émissions qui sont vraiment par rapport à la production des cultures. Ensuite, on a un autre tiers environ qui provient de la gestion des lisiers, à la fois du méthane et du N2O. Et le reste, bon, il y a une petite proportion qui vient de la fermentation entérique, donc la production de méthane à travers la digestion, et l'utilisation de l'énergie à travers l'abattage, mais aussi à la ferme directement. De façon plus intéressante, parlant des opportunités. Donc, on parle beaucoup d'impact, mais il y a quand même beaucoup à faire. Il y a beaucoup qui se fait aussi, beaucoup de choses à regarder. Il existe des opportunités sur le marché de se démarquer par rapport à une empreinte environnementale plus faible. Puis, on a vraiment vu ça chez les grands producteurs Unilever. C'est un logo qui s'est établi aux Pays-Bas qui est basé sur 100 différents critères, qui montrent vraiment l'avantage environnemental, mais aussi bien-être, santé et bien-être des animaux. C'était démontré qu'il y a vraiment une croissance plus importante des marques qui abordent un logo environnemental. On a de la difficulté à dire que le consommateur est prêt à payer plus pour un impact environnemental plus faible. Par contre, il est prêt à choisir. Ça, ça a été démontré. Donc, c'est sûr qu'il y a une opportunité pour le porc canadien de se démarquer à l'échelle internationale.
0: Curieusement, des analyses de marché montrent que des consommateurs ne s'arrêtent pas aux questions de prix ou d'environnement, mais surtout de cuisson. Danielle Vaillant est directrice du marketing aux éleveurs de porc du Québec. Madame Vaillant, bonjour. Bonjour. Mme Vaillant, est-ce qu'on peut dire que la viande de porc, de façon surprenante, est encore mal connue?
2: Est-ce qu'elle est mal connue? Elle n'est pas mal connue de tous, mais il reste des segments de la population qui, eux, connaissent peut-être un petit peu moins comment le cuire, donc comment cuire notre produit. Donc, effectivement, des consommateurs occasionnels, des fois des plus jeunes aussi, qui, eux, oui, vont avoir besoin d'éducation pour les aider dans leur cuisson de notre produit du part.
0: Donc, la cuisson serait un facteur limitant parce qu'on ne sait pas Comment bien cuire le porc, c'est-à-dire moins le cuire?
2: Bien pour certains, oui. Là. Bien sûr, on ne parle pas de toute la population, mais pour ces consommateurs-là occasionnels, plus jeunes, oui, ça peut être un facteur limitant. Quand on fait une pièce de pain, quand on fait un repas, on le met sur la table, on veut que les gens l'apprécient, donc on veut savoir comment le cuire, on veut trouver ça facile, on veut que ce soit quelque chose d'intéressant pour notre famille et nos amis. Ouais.
0: Ici Lionel Levac. le Centre de développement du port du Québec et le Prairie Swine Center mènent actuellement une enquête sur les pratiques dans les élevages. Il y a question d'environnement, mais aussi d'efficacité dans un contexte économique difficile. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.